0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سہواری کا ڈاک بنگلہ کچھ سچے اور مافوک الفطرت واقعات جو ایک انڈین بیروکریٹ جناب موسا رضا صاحب نے اپنی یاداشتوں آف نواب اینڈ نائٹ انگیلز میں جن کا ذکر کیا اور ترجمہ ان کی جس کتاب کا مرحوم شابل فاروقی صاحب نے بلبل نواب کی کے نام سے کیا تو آئیے سنتے ہیں سہواری کا ڈاک بنگلہ میری بیوی کے اندر مافخل الفطرت اثرات کو محسوس کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ اور غیر مرئی چیزوں کو دیکھنے کی قوت بہت تیز ہے یہی کیفیت میری ماں کی بھی تھی در حقیقت یہ کوئی خاندانی چیز معلوم ہوتی ہے میری ماں کو پورا یقین تھا کہ یہ کسی بھی مکان کو کافی فاصلے سے دیکھ کر بتا سکتی تھی کہ وہ بدروحوں کا مسکن رہا تھا یا نہیں انہوں نے مجھے یہ بات اس طرح سمجھائی دیکھو اگر کچھ لوگ کسی مکان میں بہت دنوں تک رہ جاتے ہیں تو ان کی روحیں اس مکان سے اس کی دیواروں سے اس کے دروازوں سے اس کے احاطے میں لگے ہوئے درختوں سے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مکان کی ایک ایک قصے سے اس طرح چمٹ جاتی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی روحوں کی تمنائیں اس مکان پر اپنا غیر مرئی ساڑہ رہتی ہیں اب اگر تم خود حساس قوت کے مالک ہو تو ان ارواہ کے ظاہر ہونے سے پہلے فضا ہی میں تم کو ان کا ادراک ہو جائے گا یوں سمجھو کہ خواہش پوری نہ ہونے پر پیدا ہونے والی افسودگی اور اداسی کا ایک ہوا میں داخل ہو گے تو تمہیں اپنی روح پر بوجھ محسوس ہوگا خارج ہوا ادراک کے معاملے میں میری ماں کی قوت بہت ہی تیز تھی اور میرے ساتھ جب ان کا قیام تھا تو مجھے دو بار فطے ایک بار جب وہ میرے ساتھ رہنے کے لیے احمد آباد آئیں تو انہوں نے اپنے پڑوس کی زینت مانگی ایک لڑکی کا قصہ مجھے سنایا وہ اسے بہت پسند کرتی تھی اس لڑکی کو ایک بدماش سے محبت ہو گئی جس سے اس نے شادی کر لی لیکن بعد میں ہاتھ میں سے پچھتاوا آیا وہ شادی خاصی تواکن ثابت ہوئی وہ شخص اس لڑکی کو ذہنی حیثیت پہنچانے کے علاوہ اکثر مارتا پیٹتا رہتا تھا جب میری ماں ہمارے یہاں آئیں تو اس کے چند ماہ بعد ایک روز صبح جب وہ بیدار ہوئی تو وہ خاصی پریشان تھی جب میں ان کے کمرے میں ان کی خیروافیت دریافت کرنے گیا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر بولی رات میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے
1: میں نے دیکھا ہے کہ
0: زینت نے خودکشی کر لی ہے اور میں چیخ رہی ہوں میں اس قدر چیخی کہ آدھی رات کو میں جاگ گئی اور بڑی مشکل سے مجھے دوبارہ نکل گئی تین دن کے بعد مدراس سے میری بہن کا خط آیا جس کے آخر میں انہوں نے ہمیں زینت کی خودکشی کی خبر دی تھی اس نے سونے سے پہلے زہر کھا لیا تھا اور نیند ہی میں مر گئی تھی جب ہم نے اس کی موت کی تاریخ اور وقت کو اپنے ماں کے خواب سے ملایا تو ان میں پوری مطابقت تھی لیکن ایک زیادہ دلچسپ واقعہ اشیا 1960 کی افطار میں اس وقت پیش آیا جب میں پالن پور کا کریکٹر تھا میرے بیٹے جعفر کی عمر اس وقت ایک سال سے بھی کم تھی اور میری ماں ہم لوگوں کے ہمراہ پرانے بنگلے, میں مقیم تھی. پالن پور کے کلیکٹر کے بنگلے کی عمارت سے دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. بڑا والا حصہ پرانا تھا جو تقریباً سو سال پہلے تعمیر ہوا تھا اس کی دیواریں اینٹ اور گارے سے بنی تھی لیکن اس کا چھت اور فرش قیمتی لکڑی سے بنے تھے اس حصے میں دس بارہ رہائشی کمرے تھے اس کے علاوہ ملاقاتیوں کو بٹھانے اور مہمانوں کی ضیافت کے لیے بہت بڑے بڑے کمرے تھے ضیافت والے کمرے میں کوئی چالیس آدمیوں کے لیے ایک بہت بڑی میز تھی ایک محرابی راستہ ایک کوبے کی طرف جاتا تھا جس میں برج کھیلنے کے لیے ایک میز رکھی تھی یہ عمارت برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کے بنائی گئی تھی جو انگریزوں کے فرما روای قوت کا نمائندہ ہوتا تھا وہ شاہی تقاریب کے مواقع پر نوابوں راجاؤں اور سرداروں کو شراب و کباب کی محفوظ میں مدعو کرتا تھا تمام کمروں میں آتشدان بنے ہوئے تھے کیونکہ ریگستان کے قریب ہونے کی وجہ سے سردیوں کے موسم میں پالن پور کسی حد تک ٹھنڈا ہو جاتا تھا لیکن چونکہ اس مکان کو گرمیوں میں دھوپ سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا لہذا اس کی چھتیں اتنی اونچی تھیں کہ دن کے وقت بھی نظر نہیں آتی تھی انچی چھتوں سے پرانے فیشن کے پنکھے لٹکے ہوئے تھے جو تقریباً دس فٹ لمبے یعنی کمرے کے سائز کے مطابق اس میں رسیاں چرخیوں کے ذریعے باہر جاتی تھیں جہاں پنکھے والا بیٹھ کر اسے کھیجا کرتا تھا ایک بار میں نے کمیشنر کو رات کے کھانے پر مدو کیا جو میرے دفتر کے معاینے کے لیے آئے ہوئے تھے میں نے دو اور مہمان بھی مدو کر رکھے تھے اس بڑی میز کے کنارے پر جب ہم چاروں بیٹھے تو گویا ہم گم ہو کر رہے گئے اس اونچی چھت سے ایک لمبا تار کے دریئے لٹکنے والا اکلوتا بل ہم لوگوں والے حصے کو بھی مشکل سے روشن کر پا رہا تھا بقیہ پورا کمرہ ضیافت تو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اس تاریک ماحول کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم لوگ لاشوری طور پر گفتگو بھی بہت دھیمے لہجے میں کر رہے تھے اس مکان کے ایک کنارے پر ایک چھوٹا سا براندہ تھا جس کی چھت ڈھلوان تھی وہ برساتی کا کام بھی دیتی تھی چونکہ برساتی سے ملاقاتی کمرے تک ایک مسلمان راستہ بنا ہوا تھا لہذا مہاراجاؤں کی کاریں براہ راست ملاقاتی کمرے تک جا سکتی تھیں اور گورنر یا وائس رائے ان کے استفاد کے دروازے تک چل کر جانے کی زحمت سے بچ جاتے تھے ہم اس بارہ دری کو اپنی پرانی جیپ کے گیرج کے طور پر استعمال کرتے تھے جو اس اتنے بڑے راستے کی وسط میں تنہا تنہا اداس اداس سی نظر آتی تھی بیڈروم میں وسیع و عریض واڈرو بنے ہوئے تھے جن میں زمانۂ قدیم میں انگریز افسروں کے سوٹ اور ان کی بیویوں کے گاؤن اور شبخوابی کے لباس لٹکتے ہوں گے اس عبارت کا چھوٹا والا حصہ غالباً اسی صدی میں بنایا گیا تھا اس کے نچلے حصے میں دفتر کے لیے دو کمرے اور ایک ملاقاتی کمرہ تھا میں نے اپنا دفتر وہیں قائم کیا کہ اس طرح عملہ بنگلے کے احاطے سے باہر رہائشی کمرے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ سکتا تھا اس نئے حصے کی پہلی منزل پر تین بڑے بڑے اور دو چھوٹے چھوٹے بیڈ روم اور بہت سارے براندے تھے چونکہ میرا خاندان میرے علاوہ صرف میری بیوی اور میری ماں پر مشتمل تھا جو ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھیں لہذا ہمارے لیے پہلی منزل کے کمرے ہی کافی تھے ہم نے ایک چھوٹے کمرے کو باورچی خانے میں اور ایک برامدے عمارت کا بڑا والا حصہ ہم صرف اس وقت استعمال کرتے تھے جب ہمارے یہاں کچھ مہمان ٹھہرنے کے لیے آتے تھے بنگلے میں ایک پختہ ٹینس کورٹ بھی تھی اور کبھی کبھی نواب پالنپور نواب رادنپور, شہر کے کچھ اور پولیس آ جاتے تھے تو ہم وہاں بڑے والے حصے کے برامدے میں چائے پیتے تھے اس بنگلے میں کئی باغ بھی تھے لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے ان کو تروتازہ اور سرسبز حالت میں رکھنا دشوار تھا لیکن عجیب بات تھی کہ ان باغوں کے آدھے درجن باشندے یعنی بڑے والے کچھوے بڑے صحت مند تھے حالانکہ اب وہ ضعیف ہو چکے تھے ایسی حالت میں یہ کوئی تجب کی بات نہیں تھی کہ میری ماں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مکان بدروہوں کا مسکن ہے وہ بڑے حصے کے عقب سے آدھی رات کے وقت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنتی تھی ان آوازوں سے ان کی نیند ٹوٹ جایا کرتی تھی اور ابھی تیسری ہی رات تھی کہ انہوں نے مجھے جگایا میں نے بالکنی پر کھڑے ہو کر چوکی دار کو آواز دی اور اسے کہا کہ کتوں کچھ علاج کرے اس نے ایک چکر لگایا واپس آ کر مجھ سے کہا کہ وہاں تو کوئی कोई نہیں تھا بات یہ ہے کہ خود میں نے بھی کسی کتے کے بھوکنے کی آواز نہیں سنی تھی لہذا میں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ گیتڑوں کی چیڑنے کی آوازیں ہوں گی جو احاطے کے باہر سنسان جگہ پر بول رہے ہوں گے لیکن وہ مطمئن نہ ہوئی چند دنوں کے بعد میں نے بڑے والے مکان کے اپنے حصے پر غور کیا کیونکہ آزادی کے بعد کوئی دلچسپی نہ لینے کے باعث بڑا جھاڑ جھنکار پیدا ہو گیا تھا ظاہر ہے ایسی جگہ زہریلے ساپوں کا مسکن بن جاتی ہیں میں پی ڈبلو ڈی کے بلوا کر کی صفائی کروا رہا تھا جب جھاڑیاں ہٹائی گئیں تو وہاں کچھ چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آئیں آئی مرمر کی بنی ہوئی قبریں ان قبروں پر پتھر کی تختیاں لگی ہوئی تھیں میں نے سوچا کہ شاید کچھ بچے دم ہوں گے لیکن جب قریب سے جا کر دیکھا تو اس قسم کی تحریریں نظر آئی پیارے شکاری کتے کی یادگار تاریخ موت 5 جون دوسری لوگ یہاں ہمارا پیارا گولڈی لیٹا ہوا ہے ہم اس کے لیے سکون کی دعا کرتے ہیں چھ ستمبر انیس سو چھ وغیرہ وغیرہ ظاہر ہے جو انگریز افسران اس برطانوی پروڈکل ایجنسی میں رہا کرتے تھے وہ اپنے کتوں سے محبت کرتے ہوں گے جبھی یہ کتے مر جاتے ہوں گے تو وہ لوگ اس بات کو برداشت نہ کر سکتے ہوں گے کہ ان کے کتوں کو گمنامی کی حالت میں چھوڑ دیا جائے لہذا ان لوگوں نے اپنے بنگلوں کے پیچھے ان کی عمدہ قبریں بنوا کر انہیں اس میں گاڑ دیا اور اس پر پتھر لگا کر ان کی تفصیلات لکھ دی لیکن یہ کتے آرام سے نہ رہے اور کبھی کبھار راتوں کو بھونک بھونک کر میری ماں کی نیند خراب کرتے تھے لیکن میں جس ایک زیادہ دلچسپ واقعے کا حوالہ دے رہا تھا وہ یہ واقعہ نہیں تھا یہ کتے والا واقعہ تو دراصل ایک بہت معمولی سی کہانی تھی یہ دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہم سرکاری دورے پر سوری گئے اپنی ماں بی, بی اور بچے کو اتنے بڑے اور تنہا مکان میں چھوڑنے کے بجائے میں اور لوگوں کو بھی اپنے دوروں پر ساتھ لے گیا سوری پالنپور بہت دور نہیں تھا ہم کوئی ایک گھنٹے تک کار میں چل کر سیوری کے ڈاک بنگلے تک پہنچ گئے شام ڈھل چکی تھی ابھی ہم ڈاک بنگلے کے احاطے میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ میری ماں کی نظر لمبے, لمبے درختوں پر پڑی جن پر میری ماں اس بنگلے پر رات گزارنے سے ہٹک جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں لیکن میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اس تعلقے میں کوئی سرکاری کام کرنا تھا اور کوئی دوسری ایسی جگہ نہ تھی جہاں ہم لوگ ٹھہر سکتے لہٰذا وہ بڑے تذبذب کے بعد اپنی خواہش کے خلاف وہی ٹھہرنے پر آمادہ ہوئی ہر کنارے پر دو دو بیڈ روم اور ان کے درمیان میں ڈرائنگ روم تھا جس کے پیچھے باورچی خانہ تھا میری ماں نے کنارے والے بیڈ روم میں سونے سے انکار کیا اس طرح ہمارے درمیان اور پرانے ڈاک بنگلوں کے نگرانوں کے لیے عام طور سے استعمال ہوتا تھا یہ لفظ پرانے جاگیردارانہ دور کی واقعات میں سے ہے جب اس قسم کے ڈاک بنگلے شکاریوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے تو ایک خوجی ان ڈاگ بنگلوں سے جو چیتوں کو ان کی پگ نشان قدم کی مدد سے ڈھونڈتا ہے ہم اس رات اچھی طرح سے مچھردانی میں ڈھانک لے ہم نے خود یہی کیا رات کے کوئی دو بجے ہوں گے جب میں نے ایک چیخ سنی میں گہری نیند سے بیدار ہو گیا اور کچھ دیر تک میرے اوسان بحال رکھ گئے پھر مجھے ڈائننگ روم سے کچھ عجیب عجیب آوازیں آئی دراصل میری ماں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ ان کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے اس وقت تک اس حسن بھی جاگ گئی تھی میں بستر سے نکلا اور بھاگتا ہوا بمشکل دو قدم میں ڈائننگ روم کے اندر داخل ہو گیا لائٹ جل رہی تھی حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شب بخیر کہنے کے بعد لائٹ दी دی تھی وہ اپنے بستر میں بیٹھی ہوئی تھی مچھردانی ابھی تک اس کی گرفت نپٹی ہوئی تھی حسنارا نے بھی بچے کو مچھردانی میں لپیٹ کر وہیں چھوڑا اور بھاگتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی ہمیں اپنی ماں کو دلاسا دینے میں کچھ وقت لگا اور پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آخر کس چیز سے وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی بات یہ ہوئی کہ میں بہت گہری نیند میں سو رہی تھی میں نے لائٹ جانے کی آواز سنی میں جاگ گئی اور دیکھا ایک انگریز جوڑا میرے بستر کے پائتی کی جانب کھڑا ہے مرد سوٹ اور ہیٹ یہ سمجھی کہ غاربن وہ لوگ اسی ڈاک بنگلے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور مچھردانی کے اندر ڈالا اور بولی تم یہاں ڈائننگ روم میں کیوں سو رہی ہو کیا یہ کوئی بیڈ روم ہے یہ سونے کی جگہ نہیں ہے نکلو یہاں سے بھاگو یہاں سے اس کا لہجہ بڑا کرخت اور درست تھا وہ انگریزوں کے لہجے میں ہندوستانی بول رہی تھی وہی توم سوتا وغیرہ اس کے بعد دونوں یہاں سے نکل کر دیکھ رہی تھی میں بیٹھ گئی اور چلا چلا کر تمہیں آوازیں دینے لگی لیکن وہ آواز بس چیخ کی شکل میں نکل رہی تھی نہیں معلوم کہ میں کیا بڑبڑا رہی تھی قصہ سناتے وقت میری ماں ڈائننگ روم میں خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اچانک انہوں نے حسنارا کو دیکھا اور چونک کر پوچھا بچہ کہاں ہے کیا تم نے اسے اکیلا ہی چھوڑ دیا اب خوفزدہ ہونے کی باری حسن کی تھی اور ہم تینوں بیڈ روم کی طرف آئے حالانکہ اب تک بستر سے لپٹی ہوئی تھی میرا بچہ میرا بچہ حسنارا نے چیختے ہوئے کہا اس وقت میں نے دیکھا کہ بچہ برامدے کی طرف جانے والے دروازے کے پاس پڑا تھا اور گہری نیند سو رہا تھا اس بھاگتی ہوئی گئی اس نے بچے کو اٹھا لیا لیکن وہ ایسی گہری نیند سو رہا تھا کہ اس نے ذرا بھی حرکت نہ کی میری ماں نے اس کے بعد سے ڈائننگ روم میں سونے سے انکار کر دیا ہم نے ان کا پلنگ اپنے کمرے میں منتقل کر لیا اور بقیہ رات کسی نہ کسی طرح پریشانی میں گزار دی دوسرے دن صبح حلقے کی معاملات دار ہمارے ساتھ ناقطے پر شریک تھا اس نے 1920 کی میں محکمہ مالیات میں ایک کلر کے طور پر اپنی ملازمت کی ادا کی تھی اب اس کی پینشن کا زمانہ قریب آ رہا تھا سویری کا مقامی باشندہ ہونے کی وجہ سے اس کا آخری تقرر اپنے ضلع میں ہو گیا تھا جب میں نے رات والا واقعہ اسے سنایا تو اس نے کسی بھی تعجب کا اظہار نہیں کیا حضور صرف آپ کی ماں نے جوڑے کو نہیں دیکھا ہے اس نے کہا بہت سے لوگ وقتاً فوقتاً اس جوڑے کو دیکھ چکے ہیں اس مرد کا نام اینڈیو میک فیلڈ تھا وہ کسٹم کا اسسٹنٹ کلیکٹر تھا اور سیگام کے ایک بنگلے میں رہا کرتا تھا وہ شکار کا بڑا شوقین تھا اور ڈاک بنگلے پر آ کر ٹھہرا کرتا تھا ان دنوں یہ علاقہ شکار سے بھرا ہوا تھا ہرن چیتے تیندوے ہر قسم کے جانور موجود تھے مجھے یاد ہے ایک بار وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لائے تھے وہ دونوں ایک آدم خور شیر کے شکار پر گئے تھے لیکن اسے صرف زخمی کرنے میں کامیاب ہو چکے تیسری رات وہ پھر گئے لیکن اس بار نے انہیں آ لیا دونوں بری طرح سے زخمی ہوئے میکفیل کا بایا ہاتھ اور ان کی بیوی کا ایک پیر ضائع ہو گیا وہ دونوں مہلک زخموں کے ساتھ یہاں گیسٹ ہاؤس میں لائے گئے لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ دونوں مر گئے میری طبیعت میں شک و شبہ کا مادہ بہت ہے میں صبح سے اپنی ماں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ محض خواب تھا اور کریکٹر کے بنگلے میں رہ رہ کر ان گوروں کے ذکر کر جو کبھی وہاں رہا کرتے تھے وہ نفسیاتی طور پر ان لوگوں کے بھوت دیکھنے کے لیے پوری طرح تیار تھی لیکن جب میری ماں نے معاملت دار کی کہانی سنی تو انہوں نے بڑے فاتحانہ انداز میں میرے سے دیکھا جیسے وہ کہہ رہی ہوں اب تمہیں میری بات کا یقین آیا نا مجھے یقین آیا ہو یا نہ آیا ہو یہ ایک الگ سوال ہے لیکن مجھے جو چیز آج تک خلیجان میں مبتلا کیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ سوتا ہوا بچہ بستر سے باہر کیسے نکل گیا میں دوسری رات گزارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں نے اس بات کی فضائی یہ کہہ کر کی تھی کہ میری بیوی بی بی کے اندر موفق الفطرت اثرات کو محسوس کرنے کی, بہت زیادہ ہے. کی عمر ابھی بیس سال بھی نہ ہوگی کہ میرے ساتھ ان کی شادی طے ہو گئی اس وقت ان کے ماورائے ادراک کی قوت اپنے عروج پر تھی جب کبھی میری ماں بتاتی کہ یہ بنگلہ یا وہ بنگلہ بھوتوں کا مسکن ہے یا اس کمرے میں یا اس اس کمرے کمرے میں میں کبھی بھوت آیا کرتے تھے تو حسنارا کبھی واضح طور پر اور کبھی اپنی معنی خیز خاموشی سے اس بات کی تائید کرتی تھی اس طرح وہ زندگی پورے جوش و خروش اور ہلچل کے ساتھ گزار رہی تھی ایک روز شام کو حسنارہ بوڑھے چپراسی موسا کے ساتھ یہ دیکھنے گئی تھی کہ رات سے پہلے تمام دروازے وغیرہ بند کر دیے گئے تھے جب وہ بڑے کمرے میں बड़े कमरे رہی تھی تو انہوں نے لوبان کی بہت تیز خوشبو محسوس کی انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر جاننے کی کوشش کی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے انہوں نے میراوی خوبے کی طرف دیکھا تو وہاں انہیں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا وہ وہ شخص ایک سفید لباس تھا میں کچھ نہ آیا کون ہے لہذا بجائے خوفزدہ ہونے کے وہ تجسس کے عالم میں آگے بڑھی تاکہ حقیقت معلوم کر سکے لیکن موسا نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے بیگم صاحب بہتر ہے وہاں نہ جائیں سب ٹھیک ہے آئیے واپس چلے میں نے تمام کھڑکی دروازے مضبوطی سے بند کر دیے تھے بہت دنوں کے بعد حسنارا کے اثرار پر موسا نے انہیں بتایا کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ بڑی والی عمارت بننے سے پہلے وہاں کسی بزرگ کی پرانی قبر تھی جب برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ کے لیے بنگلہ تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا تو قبر مسمان کر دی گئی اس بنگلے میں کام کرنے والے پرانے نوکروں کا خیال تھا کہ جس جگہ قبر تھی استقبالیہ کمرہ اسی جگہ بنا تھا وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی کو وہاں لوبان کی خوشبو آتی تھی اور اس کو میں کسی حمزات کے دھندے نقوش نظر آتے تھے اس کبے کے ساتھ ایک بیڈ روم تھا لوگوں کو یہ بھی یقین تھا کہ جو شخص بھی اس بیڈ روم میں سوتا تھا اسے صبح تک بخار ضرور چڑھاتا تھا ایجنسی کے زمانے میں یہ کمرہ مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا لیکن جب بہت سے مہماندار بخار کا شکار ہو گئے تو ایجنٹ نے اس کا وہ استعمال بند کرا دیا اور کمرہ مقفل کر دیا جب ہم نے اس بنگلے پر قبضہ کیا تو یہ اسی طرح مقفل تھا مجھے ان کہانیوں کی صداقت کا علم نہیں میں ان کی تائید نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود اس کمرے میں کبھی نہیں سویا آپ سن رہے تھے سیوری کا ڈاک بنگلہ جسے تحریر کیا تھا جناب موسا رضا صاحب نے اور جس کا اردو تجمہ کیا تھا شامل فاروقی صاحب نے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یا چاہتا ہوں اللہ حافظ